0: Hola, mi nombre es Rafael Valar Jimeno, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación voy a hablar sobre el comportamiento mecánico y dinámico de materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre la importancia que tiene el comportamiento mecánico dinámico, seguidamente veremos la respuesta dinámica en materiales elásticos y viscoelásticos, a continuación describiremos las características dinámicas más importantes de los materiales, seguidamente evaluaremos la influencia de la frecuencia dinámica en las características y por último pues realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación eh, descrita. Bien, en primer lugar es importante destacar que los materiales poliméricos presentan una naturaleza dual. Por un lado se comportan como sólidos elásticos, de tal manera que ofrecen una respuesta inmediática inmediata, que no depende de la variable tiempo, se comportan como, como resortes, muelles, y su comportamiento se rige por la ley de Hooke, y por otro lado, eh, se comportan también como eh, líquidos viscosos, que ofrecen una respuesta progresiva y que depende de la variable tiempo. Eh, se comportan en este sentido, con un elemento físico vendría determinado por un émbolo o un pistón. Bien, eh, la respuesta que ofrece un material plástico como consecuencia de esta naturaleza viscoelástica, presenta un cierto retardo en relación al estado tensional aplicado, ya que la respuesta no es inmediata. En este sentido, es importante conocer las características mecánicas dinámicas de un material polimérico cuando está sometido a estados tensionales dinámicos. ¿Cuáles son estas características dinámicas? Pues fundamentalmente el módulo complejo, designado como e asterisco o G asterisco por si es módulo de eh, atracción o módulo de cortadura o cizalla, módulo de almacenamiento que viene designado como E sub 1 o E prima o en caso que sea módulo de cizalla G sub 1 o G prima, el módulo de pérdidas designado como E2 o G2 o también puede designarse como E segunda eh, o G segunda y por último también el ángulo de desfase delta o habitualmente se expresa como la tangente del ángulo delta, tangente de delta. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo, eh, cuál es la respuesta que ofrecen materiales completamente elásticos frente a la aplicación de estados tensionales dinámicos. Vamos a evaluar en un diagrama de, de deformaciones tiempos eh, la respuesta frente a un estado tensional de tipo dinámico. Así pues, cuando un material lo apl le aplicamos un material elástico le aplicamos un estado tensional dinámico definido por una onda senoidal del tipo sigma es igual a sigma sub cero por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia y sigma sub cero es la amplitud de la onda senoidal, pues la respuesta que vamos a obtener va a estar muy condicionada a la naturaleza del material. En este caso... Teniendo en cuenta que se trata de un material completamente elástico, el modelo físico que utilizamos es un resorte, eh, la expresión que rige el comportamiento de un resorte es la ley de Hooke, que establece la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones a través del módulo elástico, constante elástica del material. Con lo cual, las deformaciones van a seguir una, una ley también de tipo senoidal, de tal manera que no habrá ningún tipo de desfase entre tensiones y deformaciones producidas. La deformación será igual a épsilon sub cero, es decir, la deformación inicial o amplitud de la onda senoidal, por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia. Con lo cual, tensión y deformación se dice que están en fase, no hay ningún, ningún desfase. La respuesta frente a estímulos de tipo dinámico es también una respuesta dinámica, pero que no se encuentra desfasada. Por contra, cuando tenemos un material de naturaleza viscoelástica, la respuesta es ligeramente distinta. En este caso también vamos a evaluar cómo responde el material, es decir, cuáles van a ser las deformaciones en función del tiempo, ante la aplicación de un estado tensional de tipo dinámico senoidal. Así pues, cuando aplicamos una onda senoidal de tipo dinámico, sigma es igual a sigma sub cero por seno de omega t, sigma sub cero amplitud de la onda senoidal, omega frecuencia, en este caso, al tratarse de un material viscoelástico, el modelo físico ya no está formado únicamente por un eh, resorte, sino que está formado por la combinación de diversas maneras de distintos elementos elásticos y distintos elementos viscosos. El elemento elástico viene regido por un resorte, un muelle, y el elemento viscoso, comportamiento viscoso, viene regido por un, eh, por un émbolo o un pistón. Y las expresiones son las que se aprecian en la transparencia. La que rige el comportamiento de un muelle es la ley de Hooke, general, tensión es igual a constante elástica por deformación, no depende del tiempo, pero para un pistón, para un émbolo, el comportamiento viene regido por la ley de Newton, que establece la proporcionalidad, proporcionalidad entre tensiones y velocidad de variación de las deformaciones, con lo cual sí que depende de la variable tiempo. En este sentido, la deformación presentará también una expresión de tipo senoidal, pero se, se encuentra desfasada un determinado ángulo, como podemos apreciar. La expresión vendrá determinada por ε es igual a épsilon sub cero por el seno de omega t menos delta, donde ε sub cero es la amplitud de la onda senoidal de deformaciones, omega frecuencia, y delta es el ángulo de desfase, tal como podemos apreciar en el gráfico inferior. De tal manera que las deformaciones vienen retardadas con respecto al estado tensional dinámico aplicado. La deformación está desfasada, un ángulo delta. ¿Por qué es importante? Bueno, pues si ahora llevamos a cabo el análisis de materiales elásticos, la onda de color azul representa la tensión y la onda de color rojo representa la deformación, apreciamos claramente que presentan la misma fase, de tal manera que la expresión senoidal de eh, la expresión dinámica de deformaciones y de tensiones es la que apreciamos en el gráfico. Sigma es igual a sigma sub cero por seno de omega t, y epsilon es igual a epsilon sub cero por seno de omega t, no hay ningún tipo de desfase. En consecuencia, si el módulo lo expresamos como el cociente entre la tensión y la deformación, vamos a tener un valor eh, constante, que no varía eh, con el esfuerzo dinámico, y que por lo tanto vamos a tener el mismo comportamiento en el material cuando trabaja en condiciones estáticas, cuasi estáticas o dinámicas. Exactamente igual, porque la respuesta elástica es inmediata y no depende del tiempo. Sin embargo, cuando evaluamos el comportamiento de materiales viscoelásticos, eh, vemos que las ondas, eh, las, las ondas correspondientes a tensión de color azul y a deformación de color rojo aparecen desfasadas un determinado ángulo, denominado ángulo de desfase delta. Así pues, las relaciones tensión-deformación establecen que tensión es igual a sigma sub 0 por seno de omega t y la deformación es igual a epsilon sub 0 por seno de omega t menos delta, ¿eh? apareciendo la deformación con retraso, con retardo respecto a la tensión. Estas expresiones también se pueden mostrar eh, colocando la tensión en adelanto con respecto a la deformación, quedando que tensión es igual a sigma sub cero por seno de omega t más delta y deformación es igual a, sigma, a epsilon sub cero por seno de omega t, son expresiones equivalentes. Bien, pues teniendo en cuenta que el módulo es el cociente de entre la tensión y la deformación, tendríamos una expresión como la que aparece en el gráfico. No obstante, si tenemos en cuenta que la tensión eh, viene afectada por el seno de omega t más delta, si desglosamos esta, esta expresión en el, en, la, en el seno de la suma de ángulos, nos queda una expresión Tal que esta, donde podemos establecer que, efectivamente, la tensión gráficamente presenta un ángulo de desfase con respecto a la deformación, marcada con color rojo, y podemos establecer que hay una componente de tensión que se encuentra en fase con la deformación, designada como sigma prima, y una, de, y una componente sigma segunda que está desfasada a 90 grados con respecto a la deformación. Estas componentes son las que van a dar lugar a que el módulo de un material compuesto sea un valor complejo, un número complejo, es decir, e asterisco es igual a e prima más e segunda i, es un, un número complejo, donde el módulo del el número complejo e asterisco es el módulo complejo del material y se puede descomponer en una componente en fase con la eh, deformación, que sería epsilon, perdón, e prima, como el cociente sigma sub cero coseno de delta partido epsilon sub cero, y una componente desfasada a 90 grados, e segunda, como el cociente entre sigma sub cero seno de delta partido epsilon sub cero. El ángulo de desfase entre los dos componentes, gráficamente podemos apreciar que es la tangente del ángulo delta, o precisamente el cociente entre e segunda y e prima, si trabajamos con módulos de atracción, o g segunda y g prima si trabajamos con módulos de cizalla o cortadura. ¿Qué implica el comportamiento mecánico-dinámico en los materiales? Pues implica que vamos a tener distintos, distintos comportamientos o distintas respuestas según los ángulos de desfase. Así pues, podemos encontrar el comportamiento de un sólido elástico y de un líquido viscoso. El sólido elástico se caracteriza porque el módulo complejo y el módulo eh, en fase con la deformación tienen el mismo valor. En este sentido, el módulo eh, de almacenamiento o E' va a ser igual al módulo de pérdidas y el módulo, eh, perdón, va a ser el módulo complejo y el módulo de pérdidas E' segunda va a ser igual a cero, ángulo de desfase igual a cero. Este es el comportamiento de sólidos puramente elásticos. Los líquidos puramente viscosos van a tener un módulo de pérdidas E' segunda igual al módulo complejo, el módulo de almacenamiento E' es Completamente nulo, y en este caso el desfase es igual a 90 grados. Bien, este es el comportamiento de sólidos puramente elásticos y líquidos puramente viscosos. En el caso de materiales plásticos vamos a tener comportamientos intermedios, es decir, comportamientos viscoelásticos. Así pues, podemos encontrarnos en, el, en la esquina superior derecha el comportamiento de un sólido viscoelástico, que se caracteriza porque el módulo de almacenamiento E' prima el módulo de pérdidas E' son distintos de cero, en este caso, el módulo de pérdidas es muy superior al módulo de almacenamiento E', esto implica que el ángulo de desfase es muy elevado y, en consecuencia, el material está más cerca de un comportamiento viscoso. Luego presenta una naturaleza viscosa. Por su parte, el, so, el sólido viscoelástico, que se encuentra en la esquina eh, derecha e inferior, tanto el módulo de almacenamiento E' como el módulo de pérdidas E' son distintos de cero pero en este caso el módulo de almacenamiento es superior al módulo de pérdidas, es decir, el comportamiento de ese material se encuentra más cercano al comportamiento puramente elástico, el ángulo de desfase es más bajo y en consecuencia el comportamiento elástico de ese material, aunque sea viscoelástico es más, más importante. Bien, Por último, solamente nos falta definir cuál es la influencia que ejerce la frecuencia en la respuesta de un material. Para ello vamos a reflejar en un gráfico cómo varían las distintas características mecánicas descritas, módulo de almacenamiento E', módulo de pérdidas E' y eh, tangente de delta o, a, o tangente del ángulo de desfase en función de la frecuencia. Así pues, el módulo de almacenamiento viene reflejado por esa línea de color azul, el módulo de pérdidas, en segunda, viene designado por esa línea de color rojo, y de color verde aparece la representación de la tangente del ángulo de desfase. ¿De acuerdo? Aquí podemos distinguir varios comportamientos. Un primer comportamiento gomoso, que se produce para frecuencias extremadamente bajas, donde el módulo de almacenamiento también es extremadamente bajo. El material en este caso se comporta como un caucho, como una goma. Bien, eh, para frecuencias intermedias, como apreciamos en el gráfico, el material presenta un comportamiento viscoelástico. En este caso, podemos apreciar que el módulo de almacenamiento presenta valores eh, inferiores al módulo de pérdidas e segunda. Como podemos apreciar, la línea de color azul aparece por debajo de la línea de color rojo correspondiente al módulo de pérdidas o e segunda. En este caso, el material se comporta viscoelásticamente. Por último, para frecuencias elevadas, el material presenta un comportamiento puramente elástico o vítreo. ¿Por qué? Bueno, pues para frecuencias que varían dinámicamente de, una, de forma muy rápida, el módulo de almacenamiento presenta valores muy elevados, línea de color azul, mientras que el módulo de pérdidas presenta valores muy bajos, ¿de acuerdo? Porque no da tiempo a que se deforme el material. Con el paso del tiempo. Y ello da lugar a que los, eh, el material presente un comportamiento más cerca de un comportamiento puramente elástico. Por eso se comporta como un vidrio. Bien, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podemos establecer las siguientes conclusiones. Los sólidos elásticos presentan una respuesta inmediata y sobre todo en fase con la tensión aplicada. Los materiales o sólidos viscoelásticos presentan una respuesta que viene con cierto retardo o desfase con la tensión aplicada. Cuando los desfases son bajos, eh, deltas bajos, el comportamiento viscoelástico es altamente elástico. Por contra, cuando el desfase es elevado, ángulos delta elevados, el comportamiento viscoelástico es altamente viscoso. En este sentido, podemos decir que el, que el módulo complejo de un material eh, polimérico, un material viscoelástico, presenta dos componentes. Es un, es un número complejo y tiene una componente E' que se denomina módulo de almacenamiento... Y, otro, y esta componente se encuentra en fase con la deformación, mientras que hay otra, otra componente, E segunda, o E, e, o e, segundo, o e doble prima, que eh, se encuentra desfasada a 90 grados con respecto a la, eh, a la tensión o a la deformación aplicada. Y esta se denomina módulo de pérdidas. Y estas, junto con el ángulo de desfase, constituyen el conjunto de características mecánicas de un material viscoelástico.